sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut Coach Μαριάννα Ράπου. Την αφήτεψω σήμερα είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut Coach σας και είμαι εδώ και το 2023 για να σας μιλήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας, να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους ώστε να τα αγαπήσετε ακόμα πιο πολύ αυτή τη σεζόν. Φλεβάρεις κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Μα αν δώσει και θυμώσει, με στο χιόνι θα μας χώσει. Καλό μήνα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη χειμερινή συνεδρία περιφυτών για το 2023. Τώρα που περιμένουμε τον πραγματικό ελληνικό χειμώνα, δηλαδή τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όσοι αγαπάμε τα φυτά βιώνουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία μας έχει λείψει το κρύο και ανυπομονούμε για τη θαλπορή του τσακιού, την μοναδική απόλαυση που δίνουν τα ψημένα στη φωτιά κάστανα, από την άλλη τρέμουμε στην ιδέα του παγετού και του χιονιού για να μην βάλουν σε κίνδυνο τα πολύτιμα φυτά μας. Μη μου ανησυχείτε, ακούστε ξανά το επεισόδιο του Ιανουαρίου. Θα θυμηθείτε πώς θα προφυλάξετε τα αγαπημένα σας φυτά σε αυτή την περίπτωση. Κάθε τέτοια εποχή λατρεύω την πρωινή ησυχία της φύσης. Η φύση τώρα βρίσκεται σε λίθαργο και σε προσκαλεί να την ακολουθήσεις. Ο καινούριος χρόνος, οι νέοι στόχοι και οι επιθυμίες είναι αλήθεια ότι μας τριβελίζουν το μυαλό. Η φύση όμως, που τα πάντα εν σοφία επίησε, προάγει την ηρεμία και τη συγκέντρωση. Μια βόλτα στο βουνό ή στο κοντινό πάρκο μας γεμίζει συναισθήματα ευεξίας. Είναι το πράσινο χρώμα των φυτών, οι γήινες μυρωδιές τους που αρεθίζουν τις αισθήσεις μας, ξεκουράζουν το μυαλό, ενισχύουν τη σύνδεση με τον εαυτό μας και την ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας. Τώρα που είναι χειμώνα και οι εξορμήσεις στη φύση λιγοστεύουν, σκέφτηκα να φέρετε τη φύση στο σπίτι σας. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το επεισόδιο θα πούμε πώς θα βάλετε την ηρεμία και το ζεν στη ζωή σας και το σπίτι σας, με τι. Με φυτά και αρώματα της φύσης. Φυσικά θα σας πω τα υπέροχα και αγαπημένα μου ανθισμένα φυτά του Φεβρουαρίου. Όσοι από εσά επιθυμείτε να φυτέψετε τώρα, δεν έχετε παρά να ακούσετε ξανά το προηγούμενο επεισόδιο του Φεβρουαρίου. Περιμένω τυχόν ερωτήσεις και απορίες στο insta λογαριασμό μου ή στο soundist.gr. Αυτή τη σεζόν σας ετοιμάζω υπέροχα αφιερώματα για τα Amazing Plants κάθε μήνα και θα επικεντρωθώ στις ερωτήσεις και τις απορίες σας. Η κοινότητα το Plan Lovers μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έρχονται πολλά και ωραία θέματα. Μείνετε συντονισμένοι! Η προέλευση της ελληνικής λέξης φλεβάρης προέρχεται από τις φλέδες της γης, δηλαδή τα υπόγεια νερά που αναβλύζουν το μήνα αυτόν από τις πολλές βροχές του. Μία βόλτα στα μονοπάτια της Πάρνηθας θα σας φέρει κοντά με τη μυρωδιά του νοτισμένου της βροχές χώμα και τα υπέροχα ανθισμένα φυτά αυτού του μήνα. Παρατηρήστε μοβ κρόκους, διάφορα είδη ανεμόνης, νάρκισου, άγρια μαργαρίτας αλλά και ουφόρδιας. 
Αν γκουγκλάρετε χλωρίδα της Πάρνηθας, θα βρείτε χαρτογραφημένα τα ανθισμένα φυτά του βουνού ανά μήνα και υψόμετρο. Μία υπέροχη δουλειά και μία εμπειρία που καλό θα είναι να προγραμματίσετε. Πολύ καλή ιδέα και για οικογενειακές εξορμήσεις. Ανακαλύψτε με τους φίλους σας ή τα παιδιά σας τα μικρά θαύματα της φύσης. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στον κρόκο, που κατά τη γνώμη μου είναι από τα ωραιότερα γριολούλουδα που απλόχερα μας προσφέρει η ελληνική φύση. Ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης, αποτελεί πολύτιμο παχαρικό για το άρωμα, το χρώμα, τις φαρμακευτικές και αφροδεσιακές του ιδιότητες. Συγκαταλέγεται στα πιο ακριβά μπαχαρικά που υπάρχουν στον κόσμο. Η Κλεοπάτρα το χρησιμοποιούσε στα καλλιτικά της. Οι αρχαίοι φήνικες της προσφορές του στη Θεία Αστάρτη, ο Όμηρος το αναφέρει στα κείμενά του, ενώ το συναντάμε ακόμη και στην Παλιά Διαθήκη. Χρειάζονται 50.000 περίπου στίγματα για να προκύψουν 100 γραμμάρια κόκκινου κρόκου. Ο ελληνικός κρόκος ή η ελληνική ζαφορά, όπως συνήθως λέγεται, ανήκει στην καλύτερη ποιότητα σαφράν στον κόσμο. Ανθίζει σχεδόν όλο το χρόνο, αρχίζοντας από το φθινόπωρο για να συνεχίσει τον χειμώνα, άνοιξη και καλοκαίρι, στα ψηλά βουνά και στην ορεινή ζώνη. Οι κρόκοι που δίνουν το σαφράν ή ζαφορά είναι φθινοπορεινοί. Έχουν πολύ μεγάλο λίπερο, χωρισμένο σε επιμήκη βατικόκινα στίγματα. Δώστε προσεχή! Χρειάζονται 50.000 περίπου στίγματα για να προκύψουν 100 γραμμάρια κόκκινου κρόκου. Έτσι άλλωστε δικαιολογείται και η τιμή του. Ο κρόκος κοζάνη σαν μπαχαρικό προσθέτει στα φαγητά το λεπτό του άρωμα, την πικάντικη γεύση και το όμορφο κίτρινο χρώμα του. Επίσης υπάρχει και πολύ καλή ποιότητα τσάι. Είμαι σίγουρη ότι έχετε δοκιμάσει και αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα παρακαλώ σπέστε. Πικιλίες κρόκου με μεγάλα στίγματα υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Εύβοια και τα Ιόνια νησιά. Τι λέτε, δεν θα ήταν θαυμάσιο αν οι περιοχές με αυτοφυΐ ήδη σαφράν εκμεταλλευτούν τα φτωχά εδάφη τους με την καλλιέργεια κρόκων από το να τα αφήνουν στη μοίρα τους. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα άλλα ανθισμένα χειμωνιάτικα λουλούδια που θα βρείτε στον κήπο σας ή που θα προμηθευτείτε για να βάλετε στη ζωή σας χρώμα και καλή διάθεση. Ο χειμώνας έχει τα δικά του μικρά θαυματάκια που μέσα από το πλάν podcast μου θα ανακαλύψετε. Να θυμάστε ότι ακόμα και όταν η φύση κοιμάται, ετήσια ανθόφυτα, καλοπιστική θάμνη, βολβή και άλλα καρποφόρα δέντρα Υπάρχουν για να μας γεμίζουν αισιοδοξία και να μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε τη νέα χρονιά με χαμόγελο. Φυσικά, θα προμηθευτείτε πανσέδες σε υπέροχα χρώματα, ζωντανό κίτρινο, θερμό πορτοκαλί, ζωηρό μουβ και έντονο μπλε μπορούν να συνθέσουν μια εντυπωσιακή σύνθεση που πιστέψτε με αμέσως θα σας ζεστάνει και θα σας χαρίσει ένα πλατή χαμόγελο. Είναι υπέροχοι οι πανσέδες. Μπαίνουν παντού. Αυτό που θα προσέξετε αυτή την εποχή είναι το ποτισμά τους. Μετά τη φύτευση, ποτίστε τους καλά και φροντίστε να μην τους ρίχνετε νερό στα πολύχρωμα φύλλα τους. Έτσι θα τους απολαύσετε για πολύ καιρό. Θυμηθείτε εδώ ότι τα εντυπωσιακά άνθη του είναι εδόδημα. Ό,τι πρέπει δηλαδή για το food styling στα χειμωνιάτικά σας τραπέζια. 
Επίσης εδώ δίμα Άνθη έχει και η φοβερή πρίμουλα ή πριμαντόνα ή μαρουλάκι. Το όνομα της πρίμουλας προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει πρώτη, επιβεβαιώνοντας την πρώιμη ανθοφορία της το καταχύμονο. Συνεχίζουν με πλούσια ανθοφορία τα κυκλάμινα, ενώ από βολβούς αρχίζουν να σκάνε μύτη στον κήπο σας, μυρωδάτες φρέζιες, ζουμπούλια ή άκυνθος, νάρκηση και η μεγαλοπρεπής αμαριλίδα. Αν έχετε κανονίσει ένα σημαντικό δείπνο, κάντε ένα δώρο στους προσκεκλημένους σας. Βάλτε στη μέση του τραπεζιού κατακόκκινες αμαριλίδες. Παρακαλώ τις αντιδράσεις στο inbox. Ένα άλλο υπέροχο ανθισμένο της εποχής είναι η Ιαπωνική καμέλια. Πολιετής καλοπιστικός θάμνος, η καμέλια εντυπωσιάζει με το καταπράσινο και γυαλιστερό φιλωμά της και τα μονά ή διπλά λουλούδια της σε κόκκινο ροζ αλλά και λευκό χρώμα. Συνεχίζει να ανθίζει μέχρι το Μάη. Προσέξτε εδώ, μπορεί να είναι ανθεκτικό φυτό στην παγωνιά, όμως για να διατηρήσει την πλούσια ανθοφορία της χρειάζεται ένα απάνεμο σημείο, δηλαδή προφυλαγμένο από τους δυνατούς ανέμους. Αν την προμηθευτείτε σε γλάστρα, τοποθετήστε τη σε ένα ζεστό σημείο τώρα και ένα δροσερό το καλοκαίρι. Η καμέλια χρειάζεται μέτριο πότισμα. Αυτή την εποχή έχει μηδαμινές ανάγκες σε νερό. Στην περίπτωση που αναζητάτε κίτρινο φόντο στο τοίχο του μπαλκονιού του κήπου σας, το καταχύμονο, καλό θα είναι να αποκτήσετε το κίτρινο γιασεμί. Ένα φυτό με κρεμοκλαδή βλάστηση που αναπτύσσεται πλευρικά μέχρι και 3 μέτρα πλάτος. Εμφανίζει τα άνθη του πριν από την έκπτυξη των καινούριων φύλων του. Γι' αυτό το λόγο ονομάζεται και γιασεμί γυμνανθές, «Τζασμίνου νιουντιφλόρουμ» στα λατινικά. Θα κλείσω αυτή την ενότητα με μία από τις πιο αγαπημένες μου εικόνες. Φανταστείτε μια κρύα μέρα του Φλεβάρι ότι διασχίζεται ένα μονοπάτι κατάφυτο από αμυγδαλιές. Μια εικόνα ονειρική που αμέσως σε παρασέρνει στις αισθήσεις που σου προκαλεί. Θα έλεγα ότι είναι πρόταση για instant meditation. Η αμυγδαλιά είναι το πρώτο δέντρο που ανθίζει το νέο έτος. Όταν αργούν να ανθίσουν οι αμυγδαλιές, σημαίνει ότι το ίδιο θα συμβεί και με όλες τις ανθοφορίες. Η νύφη του χειμώνα, όπως αποκαλείται, έχει τη χάρη να βγάζει τα μοσχοβολιστά της άνθη πριν την εμφάνιση των φύλων της. Και όταν ανθίζει, είναι αυτό που λέμε χάρμα οφθαλμών. Είναι μεγάλο και ανθεκτικό στις μεσογειακές συνθήκες δέντρο, που αν έχετε χώρο στον κήπο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μία ανθισμένη αμυγδαλιά στον κήπο σας δίνει νόημα στην παροιμία του Φλεβάρη, αλλά και στην εναλλαγή των εποχών. Τι κι αν φλεβήσει λοιπόν, καλοκαίρι θα μυρίσει. Καλά, ο Χρήστος τώρα μας έβαλε έτσι φοβερό τραγούδι και ποιος δεν το έχει ακούσει. Αυτό το τραγούδι είναι λες και είναι από πάντα. Να ξέρετε ότι η έναρξη της ανθοφορίας αμυγδαλιάς σηματοδοτεί όλες τις ανθοφορίες που θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, τα ανθισμένα κλαδιά της ανανεώνουν την ατμόσφαιρα και το εσωτερικό σας χώρο, αφού διατηρούνται άψογα στο βάζο του σαλονιού σας για αρκετό καιρό. 
τέτοια πολύτιμα δέντρα θα έχουν σύντομα το δικό τους podcast. Με τα υπέροχα κλαδιά της αμυγδαλιάς, ήδη έχετε βάλει ένα κομμάτι του κήπου στο σπίτι σας. Πάμε τώρα να υποδεχτώ τον υπέροχο καλεσμένο μου Αρχέλαο Μπίλερ, που θα μοιραστεί στο podcast μου τα μυστικά του για να βάλετε και να διατηρήσετε υγιή τα ιδιαίτερα φυτά του. Άρα και περισσότερη φύση στο σπίτι σας. Καλώ ήρθε. Πολύ χαίρομαι που ήρθε στο podcast μου, γιατί η ιδιαίτερη τεχνική που εφαρμόζει, νομίζω, είναι ο ιδανικό τρόπο να βάλουν οι ακροατέ και plan lovers τη φύση στο σπίτι του. Γεια σου, Μαριάννα. Σε ευχαριστώ που με καλέσει. Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ μαζί σου. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σου που είναι φανταστική. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ο Φεβρουάριος είναι η κατάλληλη εποχή για να βάλουμε το ζέν στη ζωή μας Με την έννοια της απλότητας, της ευχαρίστησης και της ήρεμης ατμόσφαιρας Συναισθήματα δηλαδή που μας γεννιούνται με έναν απλό περίπατο στη φύση Η Ιαπωνική τέχνη ανθοκομίας Κοκεντάμα Έχω την αίσθηση αρχέλαε ότι συμβολίζει όλες αυτές τις ποιότητες Τι είναι λοιπόν τα Κοκεντάμα τα κοκεντάμα είναι μια εναλλακτική τεχνική φύτευσης από την Ιαπωνία mm-hmm. που είναι όντως πολύ στενά συνδεδεμένη με τη φύση. Είναι ένα φυτό βασικά που αντί να μεγαλώνει σε γλάστρα μεγαλώνει μέσα σε μια μπάλα από βρία mm-hmm. και αυτό το φέρνει ακόμη πιο κοντά στη φύση όπου μεγαλώνουν δηλαδή στα δάση και λοιπά που υπάρχουν βρία και φυτά μαζί και συζούν. Έχω έτσι την εντύπωση ότι κόβω ένα κομμάτι από το δάσος και το φέρνω στο σπίτι μου. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τα είδα, αυτό το συνέστημα μου δημιουργήθηκε. Αλλά για πες μου τώρα εσένα, πώς προέκυψε η αγάπη σου για αυτή τη μορφή της ανθοκομίας. Ε, βασικά όταν τα είδα, τα ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκες δηλαδή, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έλω κόλλημα, <laughs> ανακάλυψα αυτή την τεχνική μέσα από βιβλία και ίντερνετ και σιγά σιγά άρχισα... Να την εξασκώ και να πειραματίζομαι πάνω σε αυτήν. Επειδή από μικρό είχα στενή σχέση με τη φύση, mm-hmm. μου αρέσουν τα βουνά και τα δάση και πηγαίνω πεζοπορίε κλπ. Πάντα παρατηρούσα τα βρία και έτσι όταν εντόπισα το, τα κοκεντάμα που συνδυάζουν βρία και φυτά, mm-hmm. ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Και εφόσον το εξέλιξα, θέλησα να το φέρω στην Ελλάδα και να το κάνω γνωστό γιατί ήταν ακόμα άγνωστα. Έτσι, νομίζω ότι είσαι από του λίγου που ασχολούνται με αυτό, με την τέχνη των κοκεντάμα. Στην Ελλάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα έψαχνα στο Google και δεν έβρισκα τίποτα. Ε, πλέον υπάρχουν κάποιοι που έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται και αυτοί και με χαροποιεί αυτό, mm-hmm. γιατί σημαίνει ότι έχω πετύχει το στόχο μου, ο κόσμος αρχίζει και τα μαθαίνει. Βέβαια. Ε, και θέλω να μου πεις έτσι για τα βρία λίγο που στην Ιαπωνία θεωρούνται κάτι ιερό. Ναι, τα βρία είναι πολύ σημαντικά για τους Ιάπωνες. Mm-hmm. Γενικά τα βρία υπάρχουν παντού, παντού στον κόσμο, έτσι. Ε, σε βρία εξάπλωση. Παντού και στην Ελλάδα, παντού τριγύρω μα. Μπορεί να μην τα παρατηρούμε. Εκεί όμω είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι τόσο σημαντικό που το αναφέρουν ακόμα και μέσα στον εθνικό του ύμνο. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση από τη συζήτησή μα. Ναι, είναι κάτι που γι' αυτό συμβολίζει την αιωνιότητα και την ομορφιά στη φύση. 
Στην Ιαπωνία είναι πολύ συχνό να έχουν ένα γλαστράκι σκέτο με βρία και απλά να το παρατηρούν και να το φροντίζουν. Αυτό είναι και meditation, έτσι όπω μου το λε. Πολύ ωραία. Πε μου τώρα, μπορούμε τα φυτά που έχουμε στο σπίτι μα, στο εσωτερικό χώρο, να τα τα μεταμορφώσουμε σε κοκεντάμα. Ναι, μπορούμε οποιοδήποτε φυτό να το μετατρέψουμε σε κοκεντάμα. Αυτό που αλλάζει είναι το τι μείγμα χώματο θα χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή άλλο μείγμα θα βάλουμε για παχύ φυτά, πούμε, άλλο για πιο τροπικά φυτά, αυτό είναι που αλλάζει. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη σου υπερτερεί αυτή η τέχνη από τις συμβατικές λάστρες που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Υπερτερεί σίγουρα στο αισθητικό mm-hmm. ε, και υπερτερεί στο ότι το φυτό δεν είναι εγκλωβισμένο σε μια γλάστρα, οπότε οι ρίζες του είναι πιο ελεύθερες, mm-hmm. δεν κάνουν αυτό το γύρισμα γύρω γύρω και αναπνεί καλύτερα. Είναι αυτό που λέμε, φέρνουμε έτσι τη φύση μέσα το χώρο μας και η μυρωδιά του, ας πούμε. Πρέπει να έχει αυτή τη μυρωδιά του δάσους, έτσι μου φαίνεται μένα. Ναι, μυρίζει δάσος και άμα τα πιάσετε και τα μυρίσετε θα καταλάβετε ότι σας βγάζει ένα συνέστημα έτσι φύσης. Και είναι αυτό που λες ότι ενεργοποιείται και το αίσθημα της αφής γιατί το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις μόλις τα δεις είναι να τα πιάσεις, να τα αγκαλιάσεις. Είναι, είναι ένα χαλάκι, <laughs> έτσι, πολύ μαλακό και ωραίο. Έτσι, φύση παντού λοιπόν, μέσα και έξω. Πάμε τώρα να πούμε μια συχνή ερώτηση που φαντάζομαι θα την κάνουν και σε ένα πολύ. Πώς συντηρείται ένα κοκεντάμα, τι πρέπει να προσέξουμε. Και το... πώς ποτίζεται να μας πεις έτσι. Ναι, το βασικό είναι το ποτίσμα όπως όλα τα φυτά, το ποτίζουμε και αυτό. Η βασική mm-hmm. ανάγκη είναι το νερό. Τα περισσότερα περίπου μια φορά την εβδομάδα, ο τρόπος είναι bottom watering, δηλαδή mm-hmm. εμποτισμό, όπως κάνουμε τις ορχιδές. Βάζουμε δηλαδή την μπάλα μέσα σε ένα μπολάκι και βάζουμε νερό περίπου μέχρι τη μέση και το αφήνουμε να ρουφήξει. Να πω εδώ ότι το έχουμε τραβήξει και βιντεάκι που θα παίξει στο Instagram, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Είναι πράγματι πολύ απλό έτσι όπως το περιγράφεις. Ναι, ο κόσμος συνήθως ρωτάει αν λερώνει και λοιπά, αλλά αν πούτσι σωστά... Ύστερα δεν στάζει καθόλου, δηλαδή έχει απλά μια υγρασία η οποία μετά από κάποια ώρα έχει φύγει και αυτή. Το έχει απορροφήσει τελείως λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν λερώνει να να το πούμε εδώ ξεκάθαρα. Τώρα άλλη μια συχνή ερώτηση που μου έχουν κάνει είναι για το τι γίνεται όταν χρειάζονται μεταφύτευση και πώς το καταλαβαίνουμε. Βγαίνουν ας πούμε έξω τα ριζίδια, πώς το κάνουμε αυτό. Ναι, κάποια στιγμή θα αρχίσουν να εμφανίζονται ρίζες αν το φυτό συνεχίζει να αναπτύσσεται καλά. Δηλαδή θα δούμε κάποιες ρίζες να βγαίνουν έξω από την πράσινη μπάλα. Τώρα αυτό σημαίνει ότι ίσως έχει έρθει ώρα για μεταφύτευση. Οπότε θα μπορούσαμε ή να μεγαλώσουμε την μπάλα, δηλαδή να προσθέσουμε χώμα, να αφαιρέσουμε τα παλιά βρία, να προσθέσουμε χώμα και να μεγαλώσουμε την μπάλα και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ή θα μπορούσαμε να το φυτέψουμε απλά έτσι όπω είναι σε μια γλάστρα και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ή θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και να αρχίσει να λειτουργεί σαν μπονζάι κάπω, γιατί είναι περιορισμένο χώμα. Βέβαια θα χρειαζόταν η λίπανση από ένα σημείο και μετά, γιατί το χώμα αποστραγγίζεται από τα θρεπτικά. Αλλά ακόμα και αν μείνει στην ίδια μπάλα, μπορεί να ζήσει. Δηλαδή, έχω φυτά που τα έχω 1,5-2 χρόνια στην ίδια μπαλίτσα τη μικρή και είναι μια χαρά. Απλά μικραίνει τα φύλλα του, δηλαδή αρχίζει να λειτουργεί κάπω σαν μπονζάι. Εκεί δηλαδή χρειάζεται και ιδιαίτερο κλάδεμα. Μόνο για να του δώσουμε μορφή αν θέλουμε. Mm-hmm. Αλλιώ μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι wild. Έτσι, και και τι ρίζε ακόμα που βγαίνουν έξω, εμένα μου αρέσουν πολύ να τι αφήνουν έτσι ελεύθερε και να είναι mm-hmm. μια μπάλα με ρίζε που εξέχουν και το φυτό από πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μου πει ποια φυτά είναι τα πιο κατάλληλα για να τα έχουμε έτσι σε αυτή τη μορφή και να μα προτείνει τα πέντε πιο εύκολα για να τα ερωτευτούμε κι εμεί. 
Ναι, λοιπόν, πιο κατάλληλα φυτά γενικά είναι αυτά που ούτω ή άλλω μεγαλώνουν σε υγρασία, όπω α πούμε φτέρε, mm-hmm. ασπλένια κλπ. Που και στο φυσικό περιβάλλον δηλαδή μεγαλώνουν κοντά στα βρία. Mm-hmm. Αλλά όπω είπα, ανάλογα το μείγμα μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε φυτό. Και εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιώ εύκολα φυτά για να μπορούν και οι άνθρωποι που τα δοκιμάζουν να τα φροντίσουν πιο εύκολα. Και μερικά από τα κλασικά που χρησιμοποιώ είναι η αράχνη, είναι διάφορα είδη φύκων, όπως φύκος ελαστικός, χαμεδωρέα. Ζάμια που είναι και πολύ εύκολο φυτό. Ζάμια σαν σεβέρια είναι εύκολες, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα θέλω να μοιραστείς μαζί μας το podcast των φυτών. Κάποια μυστικά που είναι πολύ σημαντικά. Ξέρεις πολύ όταν σκέφτονται για φυτά εσωτερικού χώρου τους ενοχλούν ε, τα μυγάκια που εμφανίζονται μερικές φορές από την περίσχεια της υγρασίας που δεν μπορούμε πολύ καλά να το ελέγξουμε. Εδώ νομίζω ότι δεν το έχουμε με αυτή την τέχνη στα κοκεντάμα, έτσι δεν είναι. Γενικά τα... Το θέμα με τις γλάστρες είναι ότι όταν ποτίζουμε, ποτίζουμε από πάνω συνήθως. Έτσι. Οπότε το bottom watering που κάνουμε στα κοκεντάμα είναι mm-hmm. κάτι που βολεύει πολύ και σε γλάστρες και γενικά είναι μια τάση το πότισμα από κάτω. Να το πούμε αυτό γιατί είναι μεγάλο θέμα το πότισμα ξέρεις και πρέπει λίγο έτσι να λύσουμε αυτές τις απορίες. Ναι είναι το πιο σημαντικό και είναι ο βασικός λόγος που συνήθως ο κόσμος χάνει τα φυτά. Έτσι. Λόγω ποτίσματος και συνήθως λόγω υπερποτίσματος. Mm-hmm. Οπότε ποτίζοντας από κάτω. Σε γλάστες ας πούμε, το χώμα πάνω-πάνω μπορούμε να το κοντρολάρουμε καλύτερα να μην έχει την υγρασία που θα είχε όπως εάν ποτίζαμε από πάνω. Και τα μυγάκια συνήθως φωλιάζουν στο υγρό χώμα στην επιφάνεια της γλάστρας. Έτσι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε και τα βρία που είναι μια έξτρα προστασία, ας πούμε, εγώ δεν έχω δει μυγάκια. Στο σπίτι μου πολλές φορές έχω 50 φυτά, ας πούμε, 50 κοκεντάμα mm-hmm. να κρέμονται. Mm-hmm. Θα τα δείτε για όλα. Ναι, δεν είχα ποτέ <laughs> κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με μυγάκια. Πάρα πολύ ωραία. Ε, άλλη μία ερώτηση που μου κάνουν, πρέπει να την κάνουν και σε ένα συνέχεια, είναι αν μπορούμε τις ορχιδέες να τις έχουμε σε κοκεντάμα και πώς, τι γίνεται με τις ορχιδέες. Με το πότισμά τους γίνεται χαμός. Θέλω έτσι να μας πεις ένα δικό σου έτσι, μυστικό. Μπορούμε και τις ορχιδές να τις κάνουμε κοκεντάμα. Το μείγμα mm-hmm. μέσα είναι διαφορετικό επειδή έτσι. οι ορχιδές δεν μεγαλώνουν σε χώμα. Συνήθω όταν τι αγοράζουμε, μεγαλώνουν είτε σε σφάγνο είτε σε φλοιό πεύκου. Είναι λίγο πιο δύσκολο τεχνικά γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει εύκολα μια μάζα που δεν είναι τόσο σταθερή. Αλλά γίνεται, δηλαδή το έχω φτιάξει αρκετέ φορέ. Γενικά, ορχιδέ μεγαλώνουν στη φύση σε αυξημένη υγρασία, δηλαδή σε περιβάλλον ζούγκλα. Και γενικά για να βλέπουμε τι ανάγκε έχει το φυτό, πρέπει να σκεφτούμε και να ψάξουμε σε τι περιβάλλον μεγαλώνει φυσικά, στη mm-hmm. φύση δηλαδή. Και σε τι περιβάλλον θα το φέρουμε, έτσι. <laughs> ναι, και προσπαθούμε όσο γίνεται να προσαρμόζουμε τις συνθήκες στο φυσικό του περιβάλλον. Mm-hmm. Έτσι η αυξημένη υγρασία είναι αυτό που χρειάζεται, δηλαδή ε, ατμοσφαιρική υγρασία, mm-hmm. ε, πότισμα... Το προτείνουμε και εδώ με εμβάπτιση, το πότισμα στην ορχιδέα. Ναι, και στις ορχιδές με εμβάπτιση, τώρα ακούγονται διάφορα, mm-hmm. έχει ακουστική για παγάκια, να σου πω την αλήθεια δεν τα έχω δοκιμάσει. Όχι, θέλω να μου πεις αυτό που λειτουργεί σε εσένα. Εγώ τις ορχιδές μου τις ποτίζω με εμβάπτιση mm-hmm. και φροντίζω σχετικά τακτικά να αλλάζω το φλοιό, το υπόστρωμά τους, ah. γιατί όταν παραβρέχεται και Έτσι, με τον σαπίζει, καιρό αρχίζει ε? και αποσυντήθεται mm-hmm. λίγο, μετά κρατάει υπερβολική υγρασία και το θέμα είναι να, να στεγνώνει και να στραγγίζει καλά και να βρέχεται πιο συχνά, όχι να κρατάει για καιρό υγρασία. Σωστά, πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Ελπίζω οι φίλοι μας να μην εγκαταλείψουν τις ορχιδές, γιατί πραγματικά είναι έτσι, ένα αυτό που φέρνει πολύ μεγάλη χαρά και που αρέσει σε όλους. Να ξέρεις ότι από ε, έτσι, έρευνα που έχω κάνει, νούμερο ένα φυτό... 
ανθισμένο, αν και δεν έχει και τη μυρωδιά. Ξέρει να πει ότι σου αρέσει. Είναι η ορχιδέα. Οπότε, ναι. ε? Αυτό που λες ανθισμένο όμω. Ανθισμένο. Δεν είναι ανθισμένο. Το περνάει παρατήρητο συνήθω. Και η αλήθεια είναι, αν πα σε γραφεία, θα δει 5-6 καμιά δεκαριά ορχιδέε μαζί στο παράθυρο. Έτσι χωρί άνθη. Οι περισσότερε. Ναι, θέλουν έντονο φω, δεν θέλουν άμεσο ήλιο. Mm-hmm. Μπορούμε και... να τι επαναφέρουμε, λε. Σίγουρα. Δηλαδή, εγώ Σίγουρα. έχω πάρει πολλέ φορέ. Εδώ παιδιά μήνυμα στον αρχαίο να έρθει να σα την επαναφέρει. Ναι, ναι, ορχιδέ που έχουν ένα φύλλο και μια πολύ μικρή ριζούλα. Υπάρχουν διάφορε τεχνικέ. Γενικά βλέπουμε όταν είναι αφιδατωμένο, το βλέπουμε στα φύλλα του. Συνήθω αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι μαλακά τα φύλλα. Τα φύλλα μπορεί να είναι σκληρά και τεντωμένα. Πολύ ωραία. Άμα είναι μαλακά σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το πότισμα. Κάτι δεν κάνουμε καλά, λοιπόν, παιδιά. Ακούστε τα όλα αυτά. Θέλω τώρα να μου πει, γιατί έτσι είπαμε για τα κοκεντάμα, για το τι συμβουλίζει, για το πόσο ωραία να τα έχουμε σπίτι μα. Πού μπορούμε να μάθουμε να τα φτιάχνουμε, εσύ κάνεις τέτοια εργαστήρια. Έχω κάνει κάποια εργαστήρια mm-hmm. ε, και έχω σκοπό να κάνω κι άλλα, δηλαδή έχω κάποια στο πρόγραμμα. Γενικά μου αρέσει πολύ να μεταδίδω τη γνώση σε ανθρώπους και να ε, βλέπω ότι και μένω στο περιβάλλον μου πάρα πολλοί κόσμοι που δεν έχει καμία σχέση και mm-hmm. και ασχολείται. Mm-hmm. Δηλαδή άμα δώσεις τον κόσμο ερέθισμα Έτσι. και του εξηγήσει πράγματα σωστά, και πειραματιστεί και ο ίδιο ενθουσιάζεται, είναι αναπόφευκτο να, να, να κολλήσει με τα φυτά. Να τα αγαπήσει. Και ξέρει, όταν μεταδίδει και τη γνώση, πολλαπλασιάζεται και βγαίνουν πολύ ωραία αποτελέσματα. Ε, πού μπορούμε να δούμε τα εργαστήρια, στο, στο έχει κάποιο site. Ναι, βγάζω πάντα ανακοίνωση mm-hmm. στα social media. Στα social. Ε, ναι, έχω Instagram. και ένα website με ένα e-shop. Mm-hmm. Ε, Instagram, ναι. Οπότε, άμα ακολουθείτε, θα, θα δείτε σίγουρα ανακοίνωση για το επόμενο workshop. Τέλεια, λοιπόν, θέλω να είσαστε έτοιμοι να κλείσετε θέση. Σίγουρα θα έρθω κι εγώ, να ξέρει. Θέλω να μου πει τώρα, αν έχει κάποιο όνειρο έτσι για το κοντινό μέλλον. Τι σκέφτεσαι, Γενικά, Αν θε να το ναι. μοιραστεί μαζί μα, φυσικά. Γενικά, μου αρέσει να... αυτό που είπα να μεταδίδω, δηλαδή γνώση. Μου αρέσει να στροφεί με τον κόσμο. Οπότε θα ήθελα να κινηθώ περισσότερο σε αυτό το χώρο και μου αρέσει πολύ η διακόσμηση με φυτά. Με την οποία επίση έχω ασχοληθεί, δηλαδή η διακόσμηση χώρων. Και θα ήθελα περισσότερο να εξελιχθώ αυτό και να εξερευνήσω κάποια άλλα πράγματα που πειραματίζομαι, κάποιε άλλε τεχνικέ που κάνω παράλληλα με τα κοκκιντά μου, όπω κουσαμόνο, είναι μια άλλη ιαπωνική τεχνική, είναι συνθέσει φυτών. Όπω τεράριουμ και διάφορα άλλα. Το τεράριουμ είναι σε κλειστό κλειστό, σε σε γυάλα. Ναι, υπάρχουν είτε ανοιχτού τύπου είτε κλειστού τύπου, είναι αυτά με τι γυάλε. Και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο νομίζω και είναι μια παρατήρηση σαν να έχουμε ένα μικρό έτσι οικοσύστημα στο σπίτι μας και να το παρατηρούμε. Ναι, είναι αυτό ακριβώς, είναι να παίρνουμε ένα κομματάκι της φύσης mm-hmm. που το φέρνουμε στο σπίτι μας. Συνήθως περιέχει και ευρία, περιέχει και αγριολούλουδα, περιέχει και άνθη, διάφορα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι... Μπορείς ακόμα και να... Να παρατηρήσει ένα μέρο στη φύση και να προσπαθεί να το αντιγράψει. Δηλαδή να πάρει πέτρε και ξύλα και αντικείμενα από εκεί και να δημιουργήσει ένα μικρό κόσμο μέσα σε μια γυάλα να τον έχει κοντά σου. Τι ωραίο αυτό. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γιατί ξέρει μερικέ φορέ που αισθανόμαστε έτσι πολύ αγχωμένοι μέσα στην απελπισία. Αν στρέψουμε την προσοχή μα σε κάτι τέτοιο, να παρατηρήσουμε ρε παιδί μου ότι ξέρει. Ότι μπορεί όλα να τρέχουν γύρω-γύρω-γύρω, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι και η φύση γενικά. Ε, εξελίσσεται δηλαδή ό,τι και να κάνουμε τα πάντα ρίει ένα, ένα πράγμα που στο θυμίζει αυτό η φύση 
και μας δίνει έτσι την ηρεμία που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Για να έρθετε σε επαφή με τα υπέροχα κοκκιτάμα plant και να φέρετε τη φύση στο σπίτι σας, συντονιστείτε στα stories μου που θα υπάρχει giveaway ένα υπέροχο κοκκιτάμα. Ευχαριστούμε πολύ Αρχέλα για αυτό. Έχω φέρει μια ράχνη που είναι ένα φυτό που μου αρέσει πολύ και μου θυμίζει λίγο η Ιαπωνία έτσι το σχήμα της και είναι σαν συνεφάκι και είναι και εύκολο στη φυροντίδα, πιστεύω ότι θα αρέσει πολύ. Τι να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι όσοι ακούσαν έτσι θα θέλουν να προσεγγίσουν αυτή την τεχνική. Μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά για τα κοκεντάμα από το site του Αρχέλα που μας είπε πριν. Ποιο είναι το site Αρχέλα? Κοκεντάμαplants.gr κοκετάμαplans.gr και να τον βρείτε και στο insta λογαριασμό του να του γράψετε απαντάει αμέσως ε, για ό,τι έτσι πληροφορίες παραπάνω θέλετε να ακολουθήσετε έτσι στα εργαστήρια που θα γίνουν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας έτσι έφερες ε, λίγο να γνωριστούμε με αυτή την ε, ιαπωνική τέχνη Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ Μαριάννα ήταν ε, χαρά μου και το απόλαυσα για να θυμίσω κάτι ακόμα ναι. Σκοπό δεν είναι μόνο να φέρουμε τη φύση μέσα, αλλά πρέπει mm-hmm. να μην ξεχνάμε να πηγαίνουμε και εμεί στη φύση. Φυσικά. Δηλαδή, εκεί είναι που αρχίζουμε και αγαπάμε πραγματικά τα, τα φυτά και το περιβάλλον. Mm-hmm. Και μετά τα θέλουμε και μέσα στο σπίτι, πα έτσι. Ναι. Φύση παντού, λοιπόν, και μέσα και έξω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σα. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε εδώ. Σα υποσχέθηκα σούπερ επεισόδιο. Ευθύ αμέσω θα υποδεχθώ την Νίκη Καρατζά, sensory coach και blogger του Food Hayos, για να πούμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις μας χρησιμοποιώντας φυτά και παράγωγά τους, που έχουμε στο σπίτι μας φυσικά. Νίκη μου, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών. Καλησπέρα Μαριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω πως μου αρέσει πάρα πολύ το podcast σου, γιατί όντως η ανάγκη να είμαστε κοντά στη φύση είναι πολύ μεγάλη, ειδικά για εμάς που μένουμε σε αστικά κέντρα και είναι υπέροχο πως μπορούμε να έρθουμε σε έπαφη με τη φύση μέσα από τον ίδιο μας το χώρο. Νίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Θέλω να μου λύσεις όμως μία απορία. Γιατί food chaos, chaos, το λέω σωστά παιδιά, χάος θα το πω εγώ, <laughs> γιατί ένα χάος είναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφορία, αλλά και ποικιλία όσον αφορά την τροφή, με αποτέλεσμα να έχουμε ξεχάσει τις καθαρές φυσικές γεύσεις. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Α, να σου πω πως στη δουλειά μου γενικά έχω ασχοληθεί με προϊόντα διατροφής, ειδικά στο κομμάτι των γεύσεων και των αρωμάτων, αλλά παρατηρώντας ακριβώς αυτό το χάος της πληροφορίας γύρω από το φαγητό, με προβλημάτιζε πάντα το πόσο πραγματικά ελεύθεροι είμαστε στις επιλογές μας. Είμαστε δηλαδή έρμεο των αισθήσεών μας όταν δούμε μια τεράστια τούρτα μπροστά μας ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αισθήσεις μας σαν σύμμαχο για να τρώμε και για να ζούμε καλύτερα. Αυτό ακριβώς θα πούμε εμείς τώρα σε αυτό το podcast και θα δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας και να νιώσουμε δεξία χωρίς τούρτες που λες και εσύ αλλά και εγώ η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ τη σοκολάτα δεν ξέρω για σένα. <laughs> είναι ρε παιδί μου αμέσως έρχεται η δεξία με σοκολάτα αλλά υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι που θα δούμε εδώ μαζί. Να σου πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως ό,τι μας αρέσει συνήθως είναι πολύ ανθυγιεινό. Ξεχνάμε όμως πως η απόλαυση συνδέεται με συγκεκριμένους αισθητήρε στο σώμα μας. 
οι οποίε αισθητήρε δεν αλλάζουν, ο μηχανισμό δεν αλλάζει. Άρα, εάν νιώθει υπέροχα τρώγοντα παγωτό σοκολάτα, ε, γιατί να μην νιώσει εξίσου υπέροχα τρώγοντα και ένα πορτοκάλι. Έλα μου ντε, γιατί. <laughs> Και επίσης θα πω ότι ε, είμαι ένας άνθρωπος πως μου αρέσει η απόλαυση του φαγητού όσο τίποτα και επειδή είχα στο παρελθόν όχι και τόσο υγιεινές συνήθειες, πρόσφατα ξεκίνησα ένα πείραμα με τον ίδιο μου τον εαυτό που κατέληξε και στη θεματολογία του food chaos. Σκέφτηκα λοιπόν ότι εάν ο μηχανισμός ευχαρίστησης στο μυαλό μου είναι στάνταρ, γιατί να μην συνεχίσω να ικανοποιώ τις αισθήσει μου μέσα από το φαγητό, ενώ ταυτόχρονα τρώω και υγιεινά. Τέλεια, το κρατάμε αυτό, πρόκειται για αλλαγή mindset, αλλά αυτό κάνουμε εμεί εδώ. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Είναι αισθητηριακά καλό να είμαστε κοντά στη φύση. Ας μιλήσουμε λίγο ποιες είναι αυτές οι αισθήσεις μας που ικανοποιούνται. Καταρχάς να σου πω Μαριάννα ότι προσωπικά μεγάλωσα σε πόλη και ήρθα σε μεγάλη ηλικία σε ουσιαστική επαφή με τη φύση. Αυτό που ονομάζουμε βιοφιλία δεν είναι μόνο μια νέα τάση στη διακόσμηση, είναι ουσιαστικά η έμφυτη σύνδεση των ανθρώπων με τη φύση. Η φύση λειτουργεί σαν φυσικό αγχολητικό για τους ανθρώπους. Σκέψου για παράδειγμα τους ήχους, τις μυρωδιές, τις υφές, τις γεύσεις και τα χρώματα, όλα παίζουν το ρόλο τους. Ουσιαστικά η σύνδεσή μας με τη φύση μας φέρνει ευεξία. Θέλω να σου πω ότι έχουμε κάτι κοινό γιατί και εγώ είμαι έτσι παιδί της πόλης και αυτό το podcast προέκυψε από την ανάγκη να επικοινωνήσω πόσο καλό μας κάνει φύση ρε παιδί μου γιατί πρώτα απ' όλα το βλέπουμε σε μας σε πόσο πολύ τη θέλουμε και την αναζητάμε οπότε είναι φανταστικό έτσι αυτό που λέμε και επικοινωνούμε και είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο για τα blue and green landscapes πόσο καλά και πόσο θετική επίδραση έχουν στη ζωή μας. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τρεις απλές θεωρίες πίσω ακριβώς από αυτό που συζητάμε. Η πρώτη θεωρία του γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε καλά στη φύση είναι η θεωρία της αποκατάστασης της προσοχής. Τι μας λέει ουσιαστικά με απλά λόγια. Ο άνθρωπος συγκεντρώνεται καλύτερα αφού περάσει κάποιο χρόνο στη φύση ή ακόμα και όταν ε, περάσει κάποιο χρόνο κοιτάζοντας κάποιες mm-hmm. σκηνές που αναπαριστούν mm-hmm. φύση. Αυτό γίνεται γιατί επηρεάζεται η γνωστική του απόδοση. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι η θεωρία ανάκτησης του στρες, ότι ουσιαστικά όταν είμαστε κοντά σε φυσικά στοιχεία όπως είναι το πράσινο ή το νερό, αυτό δημιουργεί θετικά συναισθήματα ευχαρίστησης και ηρεμίας mm-hmm. και έχει μια επαναρθωτική επίδραση σε εμάς μετά από μια κατάσταση που μας έχει δημιουργήσει στρες. Αυτό ακριβώς είναι που έλεγα και πριν με τα landscapes, ότι αυξάνεται η συνειδητότητά μας, δηλαδή η ικανότητα να εστιάζουμε στο τώρα και στις αισθήσεις μας και να αφήνουμε έτσι το στρες, που όπως πολύ ωραία είπες. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να γίνεται αυτό, γιατί έχουμε στρες στην καθημερινότητα. Καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τόσο εύκολα. Τέλος να σου πω ότι υπάρχει και μία τρίτη θεωρία, η οποία είναι προσωπικά η αγαπημένη μου. Είναι η θεωρία της ομορφιάς γύρω μας, με απλά λόγια. Εάν το σκεφτούμε, οι αισθήσει του ανθρώπου εξελίχθηκαν για να τις χρησιμοποιεί στο να κατανοεί τον φυσικό κόσμο γύρω του. Ο οποίος κόσμος γύρω του έχει εικόνες, έχει ήχους, έχει αρώματα. Η ομορφιά προέρχεται από τις αισθητηριακέ αυτές εμπειρίες. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης μας φέρνουν ευχαρίστηση χωρίς ουσιαστικά να είναι χρήσιμα από μόνα τους. 
Απλά μα δημιουργούν ομορφιά και αυτή η ομορφιά γύρω μα μα κάνει να αισθανθούμε όμορφα. Έτσι, είναι αυτό που λέμε ξανά με τα τοπία, που πραγματικά αισθανόμαστε έτσι υπέροχα και δεν χρειάζεται έτσι τίποτα περισσότερο. Είναι υπέροχο πόση δύναμη έχουν τα ερεθίσματα από την επαφή με τα στοιχεία τη φύση. Η πρόκληση που έχουμε σε αυτό το podcast είναι πώς θα φέρουμε το άρωμα της φύσης στο σπίτι μας τον χειμώνα. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κάποια πολύ ωραία tips α, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο, α, στο χώρο μας προκειμένου να φέρουμε τα στοιχεία της φύσης σε αυτό. Καταρχάς ξεκινάμε από τα αρώματα όπως mm-hmm. είπες. Από τα πιο δυνατά ερεθίσματα έρχονται στην μύτη μας από τα αρώματα, επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό. Άρα ουσιαστικά φέρνουμε την μυρωδιά της φύσης στο σπίτι μας. Εάν δεν έχουμε διαθέσιμα φυτά στο σπίτι μας που καλό είναι φυσικά να έχουμε... Mm-hmm. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βιολογικά κεριά, εθέρια, έλαια, διαχυτήρες, σπρέι, οτιδήποτε θα φέρει ευχάριστα αρώματα στο χώρο μας. Εδώ έχω να προσθέσω να μην πετάτε τις φλούδες από τα μανταρίνια και τα πορτοκάλια σας. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορούν να γίνουν υπέροχες κατασκευές, το ξέρεις και εσύ αυτό. Τα υπέροχα έλαια που απελευθερώνονται έχω παρατηρήσει ότι μας αναζωογονούν άμεσα. Άλλη μία μυρωδάτη πρόταση λοιπόν είναι το πορτοκάλι με πάνω τα ε, γαριλόκαρφα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό θα το βρείτε, μπορείτε να το βρείτε και πολύ διασκεδαστικό, να εμπλέξετε και τα παιδιά σας με αυτό. Και να ξέρεις ότι ήταν μια τεχνική που γινόταν και στα παλιά τα χρόνια και έφερνε έτσι κάθε χειμώνα και τύχη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι, είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο όπω λε για φυσικό να εμπλέξει την οικογένεια. Ναι, 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 ναι. Και είναι φυσικό αρωματικό. Mm-hmm. Έτσι, κάνω το εικόνα τώρα και το χρώμα και όλο αυτό. Και κλείονται σιγά σιγά ε, τα υπέροχα έτσι έλεα των εσπεριδοειδών. Και είναι αυτό που βρίσκω εγώ καταπληκτικό σε όλο το α, όσο μελετώ παραπάνω τα, την επίδραση των αρωμάτων στη ζωή μας είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα αρώματα και η αίσθηση της όσφρησης έχουν επίδραση σε εμάς χωρίς να το καταλαβαίνουμε mm-hmm. και αυτό μπορεί να, είναι, μπορεί να μας κάνει να αισθανθούμε πάρα πολύ όμορφα με πολύ απλά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουμε ε, σε τεχνικές ή σε υλικά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά απλά να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε από το σπίτι μας Πολύ ωραία. Άλλος τρόπος? Επίσης συνεχίζουμε με τα βρόσιμα λουλούδια, τα βρόσιμα λουλούδια και τα βότανα. Mm-hmm. Φυσικά εσύ σαν ειδικό γνωρίζεις πως τα λουλούδια τρώγονται. Ναι παιδιά, σε λίγο θα στραφούμε προς εκεί νομίζω. Αλλά περισσότερο νομίζω εμείς το χρησιμοποιούμε για το food styling mm-hmm. που λέω κι εγώ. Ακριβώς. Ναι. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολλά λουλούδια τα οποία είναι στην κατηγορία α, των βρόσιμων, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική, εκτός mm-hmm. από το κλασικό γαρνίρισμα όπως λέει στο food styling που το βλέπουμε στα εστιατόρια, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είτε στις δικές μας τις συνταγές, είτε το, α, ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι να φτιάξουμε παγάκια για παράδειγμα και να βάλουμε φρέσκα βότανα και λουλούδια μέσα στα παγάκια και να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια στα ποτά μας. Mm-hmm. Α, οι ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές, ε, θα σου πω ενδεικτικά μόνο κάποια βρόσιμα λουλούδια για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Α, μπορούμε να σκεφτούμε την ακακία, mm-hmm. την αμυγδαλιά, η βιολέτα, το γεράνι, το γιασεμί. Mm-hmm. Μίλησα και για το παντσέ εγώ προηγουμένως και οι παντσέδες και οι πρίμουλες μέσα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, είναι φυσικά. Το οιβίσκος, η καλέντουλα, α, η λεμονανθή, η πασχαλιά και ο άνθος από τα εσπεριδοειδή, ο άνθος της πορτοκαλιάς για παράδειγμα, είναι μόνο μερικά από τα βρόσιμα είδη που υπάρχουν και μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στην, α, στη μαγειρική μας. 
Πάμε να πούμε τώρα για τα μαγικά και αγαπημένα μας αφεψίματα του χειμώνα. Τα αφεψίματα λοιπόν είναι ένας άλλος πάρα πολύ ωραίος τρόπος να ενσωματώσουμε τη φύση στο σπίτι μας. Ειδικά τώρα που είναι και χειμώνα και ένα τσαγάκι θα το πιούμε σίγουρα όλοι. Από προσωπική μου εμπειρία να σου πω πως ε, λέω πάντα να μην περιοριζόμαστε στο κλασικό τσάι του βουνού, το οποίο φυσικά είναι υπέροχο, αλλά πάντα να προσπαθούμε να συνδυάσουμε βότανα μαζί με μπαχαρικά mm-hmm. στο Να το συνδυάσουμε λοιπόν. Mm-hmm. Σκέψου λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε το χαμομήλι, τη μέντα, τη λεβάντα, το λεμονόχορτο μαζί με τζίντζερ, mm-hmm. με α, κάποια άλλα, με κανέλα, γαρίφαλο. με γαρίφαλο. Και αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ καλός και αισθητηριακά και φυσικά γιατί το κάθε βότανο και μπαχαρικό έχουν τη δική τους. Εδώ έχω να σου πω ότι mm-hmm. το τσάι του βουνού και ιδιαίτερα του Ολύμπου, όπου το επιστημονικό του όνομα είναι σιδερίτης, έχει σημαντικό ποσοστό σε σίδηρο και καλό είναι να μην λείπει από τους συνδυασμούς μας, γιατί πραγματικά τα ωφέλη του και το θορούμε ξέρεις κάτι το οποίο είναι και πάνθυνο, έτσι mm-hmm. ένα ευρώ έχει το ματσάκι, mm-hmm. αλλά τα ωφέλη του είναι ανεκτήμητα. Εγώ θα ένα ολόκληρο podcast στο τσάι του βουνού γιατί το αξίζει οπότε και θέλω να σας προτρέψω όλους ε, οποιοδήποτε υπέροχο συνδυασμό μας πρότεινε έτσι η Νίκη να έχουμε και τσάι του βουνού μέσα ε, και δεν είναι μόνο για κρυολογήματα είναι μια στάση έτσι ζωής και το χειμώνα είναι ένας πολύ καλό, μια πολύ καλή συντροφιά Φυσικά. Και δεν χρειάζεται να το συνδέουμε φυσικά μόνο με το κρυολόγημα. Αυτό, Μπορούμε αυτό. να πειραματιστούμε έτσι. Ε, με πολύ Και στρόπους. να γίνει ρε παιδί μου αυτό έτσι το τσάι μας, το απόγευμά μας, μία μικρή ερωτελεστία. Το αξίζουμε νομίζω όλοι. Mm-hmm. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες για την ιεροτελεστία, το ritual όπως το ονομάζουμε. Mm-hmm. Α, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε προσοχή στο τι τρώμε και στο τι πίνουμε. Άρα εκείνη τη στιγμή που θα κρατήσεις την κούπα με το τσάι, να δώσεις το χρόνο και την προσοχή που του αξίζει, ώστε να πάρεις και τα ωφέλη και τα αισθητηριακά και να μπορείς να χαλαρώσεις, Έτσι. όχι μόνο τα, τα διατροφικά που μπορεί να έχει κάποιο βότανο. Πάμε τώρα για άλλη μία σούπερ πρόταση. Πώς θα φέρουμε τη φύση στο μπάνιο μας, πες μας Νίκη. <laughs> λοιπόν, ένας υπέροχος τρόπος να φέρουμε τη φύση στο μπάνιο μας, όπως είπες, είναι ακριβώς να γεμίσουμε την μπανιέρα μας με άλατα και αρώματα της φύσης, αλλά και με φρέσκα ή αποξηραμένα πέταλα λουλουδιών. Α, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και το ακουστικό ερέθισμα, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή μια playlist mm. με ήχους της φύσης και να χαλαρώσουμε κάνοντας το μπάνιο μας, Έτσι. ώστε να έχουμε και τους ήχους και τα αρώματα ε, της φύσης mm-hmm. μέσα σε αυτήν την Υπάρχουν και φοβε... φοβερές playlist ε, τέτοιες. Mm-hmm. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Έτσι οραματιστήκαμε ένα πολύ ωραίο μπάνιο <laughs> στο σπίτι μας. <laughs> Για να συνοψίσουμε λίγο τώρα τα ωφέλη που θα προκύψουν από όλες ενέργειες αυτές που προτείναμε. Τα κύρια ωφέλη να σου πω πως είναι δύο. Mm-hmm. Α, μιλάμε για χαλάρωση από τη μία μεριά και για ανεβαστική διάθεση από την άλλη. Mm-hmm. Και να σου πω την αλήθεια πιστεύω πως όλοι μας τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Έτσι. Ο χειμώνας λοιπόν συνδέεται με τη χαλάρωση στο σπίτι. Το αίσθημα του λεγόμενου cocooning, mm-hmm. εάν έχεις ακούσει Βέβαια. τον όρο, mm-hmm. ε, συμπεριλαμβάνει αρώματα και γεύσεις από τη φύση που μπορούν να σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις, όπως είναι το χαμομήλι, η λεβάντα, για την mm-hmm. οποία λεβάντα υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες Άλλο από πίσω. Αυτό, ναι. ναι, είναι η λεβάντα <laughs> από μόνη <laughs> της. Έτσι. Α, το σανταλόξυλο, το mm-hmm. νερόλι, το οποίο είναι το εθέριο έλαιο από τον άνθο της νερατζιάς, mm-hmm. ο κέδρος και το γιασεμί είναι αρώματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν να χαλαρώσουμε. Mm-hmm. Και ποια έτσι μας αναζωογονούν. 
Αυτό που μπορεί να μα αναζωογονήσει κατά κύριο λόγο είναι η μυρωδιά των εσπεριδοειδών. Πορτοκάλι, λεμόνι, λάιμ. Όπω είπαμε πριν, ναι, ναι. ναι. Άλλο πολύ αναζωογονητικό άρωμα είναι και το δεντρολίβανο που δεν το ξέρει επίση ο κόσμο. Υπάρχουν πολύ πολύ ενδιαφέρουσε έρευνε γύρω από αυτό. Όχι μόνο, παιδιά, δεντρολίβανο στο κοτόπουλο. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Αν και αυτή η μυρωδιά, ξέρεις, του ωραίου, φρέσκο, μαγειρεμένου φαγητού και αυτή είναι έτσι η αναζόνη και να το λέμε. <laughs> και ιδιαίτερα μην ξεχνάτε να βάλετε δεντρολίβανο εκεί, αλλά μας τονώνει και διαφορετικά. Το δεντρολίβανο να πούμε ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στη λεμονάδα, κάτι το οποίο εγώ το κάνω πάντα, mm-hmm. είναι κάτι που έκανα πολύ στην Ολλανδία, φρέσκια λεμονάδα με δεντρολίβανο, Τέλεια. δίνει μια τελείως διαφορετική αίσθηση στο ποτό, είναι πάρα πολύ καλό να το δοκιμάσετε. Πάρα πολύ ωραία, εδώ να πω ότι το δεντρολίβανο είναι από τα πιο εύκολα αρωματικά φυτά που μπορείτε να έχετε. Παρακαλώ, το λέω και το ξαναλέω, δεν θέλω να μην έχετε δεντρολίβανο φρέσκο στον κήπο σας ή σε ένα λεστράκι. Εδώ έχουμε και στο στούντιο, θα το δείξουμε <laughs> μετά. Ωραία. Υπέροχα. Και τέλος να σου πω πως επίσης το άρωμα από το γεράνι είναι πολύ σημαντικό στο να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Επιστημονικά αποδεδειγμένο πως μειώνει το στρες και μας βοηθάει να είμαστε πιο χαρούμενοι. Εδώ να σου πω ότι για τα γεράνια έχω κάνει ειδικό αφιέρωμα στο επεισόδιο, το προηγούμενο επεισόδιο του Μαρτίου. Λοιπόν, όλοι εσείς πέφτε να το ακούσετε, γιατί πραγματικά είναι και αυτό ένα πολύ εύκολο φυτό που δεν πρέπει να λείπει από το χώρο σας. Τελευταία λοιπόν ερώτηση μετά από απέτηση των φίλων του podcast. Πώς θα δημιουργήσουμε ερωτική ατμόσφαιρα στο σπίτι μας με φυτά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον πιο ερωτικό μήνα. Το πρώτο που θα προμηθευτείτε όλοι είναι άφθονα τριαντάφυλλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, Νίκη. Φυσικά τα τριαντάφυλλα δεν γίνεται να λείπουν από οποιαδήποτε κατάσταση θέλουμε να έχουμε μια πιο ερωτική διάθεση στο στο χώρο που θέλουμε να προσαρμόσουμε. Να σου πω όμως πως υπάρχουν συγκεκριμένα αρώματα για τον άντρα ή τη γυναίκα που μπορούν να λειτουργήσουν διαγερτικά. Πολύ ωραία, για πες τα όλα εδώ. Γενικά να σου πω πως για να δημιουργήσουμε ερωτική ατμόσφαιρα α, είναι καλό να προτιμούμε νοσταλγικά αρώματα. Mm, ωραία. Όποιο νοσταλγικό άρωμα είναι αυτό για τον καθένα, τα οποία μας κάνουν να είμαστε πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Εμένα μου ήρθε το γεσεμί. Να σου πω αυτό είναι το άρεμο έτσι, που μου φέρνει νοσταλγίες πάρα πολλές. Για σκεφτείτε το δικό σας. Για τους άντρες λοιπόν ε, είναι κυρίως γλυκά αρώματα τα οποία συνδέονται με το φαγητό όπως... Να τα <laughs> εδώ αποκαλύψει για τους άντρες παιδιά Να σου Είδαμε... πω πως ό,τι λένε ναι. φυσικά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο Όχι και... μόνο παιδί μου, εδώ δεν είναι επιστημονικά, εδώ και η πύρα δηλαδή <laughs> δεν το έχει ακούσει που λέει ο έρωτας περνάει από το στομάχι Ακριβώς, Έτσι. ακριβώς και έρχονται λοιπόν οι έρευνες να συμφωνήσουν σε αυτό. <laughs> Α, οι έρευνες έχουν δείξει πως οι άντρες γενικότερα διαγείρονται περισσότερο με τα γλυκά αρώματα, mm. τα οποία συνδέονται με το φαγητό όπως είναι η γλυκιά κολοκύθα, τα μούρα, ο γλυκάνισος, ακόμα και η λεβάντα. Και όσον αφορά τις γυναίκες, πάμε σε λίγο πιο γλυκά, ακόμα πιο γλυκά αρώματα και λίγο πιο βαριά, όπως είναι τα μπαχαρικά. Έτσι, πικάντικα αρώματα. Λίγο πιο θέλουν, πικάντικα, μπράβο. Κανέλα, μοσχοκάριδο, βανίλια, mm. το γιασεμί, όπως mm-hmm. είπες. Μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ ωραία ε, διάθεση. Επίσης, γιασεμί, σανταλόξυλο και κεχρυμπάρι μας mm-hmm. βάζουν σε ερωτικό mood ανεξαρτήτου φύλου. Αυτά παιδιά, αν δεν ξέρετε τι να διαλέξετε, <laughs> πάρτε αυτά τα τρία, τι είπε αυτό τώρα, έτσι, και... 
αν έχετε κάτι στο νου σας, θα το καταφέρετε νομίζω. Λοιπόν, να πούμε τώρα πώς θα τα ενσωματώσουμε σε μια ερωτική βραδιά. Εκτός λοιπόν από τα εθέρια έλαια για ενεργοποίηση της οσμής, α, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυτικά λάδια για μασάζ, μπορούμε mm-hmm. να χρησιμοποιήσουμε τα πέταλα από τα λουλούδια για ενεργοποίηση της αφής. Πάνε τα λουλούδια παιδιά, θα τα μαδίσουμε, ναι. Πραγματικά. <laughs> Και φυσικά έντονο κόκκινο χρώμα, Έτσι. τριγύρο, παντού στο δωμάτιο, για ενεργοποίηση της όρασης. Mm-hmm. Επίσης, Επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι λειτουργεί και στου άντρε και στι γυναίκε. Έτσι, Άρα... αφροδυσιακά λειτουργεί αυτό νομίζω. Ακριβώ, ναι. ακριβώ. Άρα, ξεκινάμε από τα αγαπημένα μα τριαντάφυλλα και μετά αφήνουμε τη φαντασία. Έτσι. Να... Και υπάρχουν παιδιά τώρα και είναι τη εποχή φοβερέ αμαριλίδε. Πάλι κατακόκκινε και πάρα πολύ εντυπωσιακέ. Σίγουρα θα εντυπωσιάσετε με αυτέ. Πάρα πολύ ωραία Νίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ε, πολύ μεγάλη χαρά μας που ήσουν μαζί μας, πες μου πού θα σε βρούμε. Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε στο blog μου και στη σελίδα στο instagram foodchaos.gr Θα έχουμε πολύ ωραία άρθρα γύρω από τις αισθητηριακέ εμπειρίες και πώς να χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας για να τρώμε και να ζούμε καλύτερα. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ Μαριάννα. Στο special επεισόδιο του Φεβρουαρίου ανακαλύψατε τα υπέροχα ανθισμένα φυτά του μήνα που καλό θα είναι να βάλετε στον κήπο ή το μπαλκόνι σας. Αναγνωρίσατε τους βολβούς που μπορεί να συναντήσετε στις χειμερινές εξορμήσεις σας. Πάνω απ' όλα όμως σας έδωσα μαζί με τους εξαιρετικούς καλεσμένους του podcast μου ιδέες και προτάσεις για να βάλετε τη φύση και τα αρώματά της στο σπίτι σας. Μην περιμένετε καθόλου. Έως το επόμενο επεισόδιο απολαύστε το χειμώνα και μην ξεχνάτε ότι η ενασχόληση με την Κυπουρική είναι το καλύτερο αγχολητικό. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.